0: Nesses dias estamos usando esse livro como leitura devocional, tem uma leitura para cada dia, que é Juntos Somos Melhores, que é o livro da campanha, que nós estamos lendo e aplicando, isso vai ajudar você a viver essa realidade e vai ajudar você também viver essa realidade no seu pequeno grupo, se você ainda não participa de um pequeno grupo, eu recomendo que você... Deixe o seu nome na recepção e procure um pequeno grupo para você reunir pelo menos uma vez por semana. Filipenses 1, 27 diz, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito lutando unânimes pela fé evangélica, eu não gosto muito dessa tradução que usa a expressão fé evangélica porque na cabeça, no ouvido de quem ouve aí fora, parece que é uma fé evangélica no sentido religioso o texto aqui não está falando de fé evangélica ou não evangélica, católica, espírita, nada disso está falando da fé no Evangelho, tá? eu sei que você sabe disso, mas o nosso ouvido fica tão acostumado com a linguagem que se usa hoje que quando a gente fala em fé evangélica, a gente acha que é a fé é da religião evangélica, não é nada disso, Paulo não tinha tempo para escrever sobre esse tipo de coisa, a Bíblia não tem tempo, não gasta tempo se preocupando, Deus não colocou ali informações sobre o que é evangélico, o que não é evangélico, nada disso, o que é do evangelho, aí sim, evangélico nesse sentido, pela fé baseada no evangelho, Filipenses 1,5, por causa da cooperação, que tem dado o Evangelho, desde o princípio até agora, nós vivemos juntos e praticamos o Evangelho de Jesus Cristo, e é por isso que nós somos uma comunidade é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós cantamos, é por isso que a gente vai lá dar sopa para quem tem fome, vai lá dar um suco de laranja para quem tem sede, vai levar uma coisa lá para ajudar as crianças do Varjão, nós estamos olhando para a estrutural e, e clamando a Deus para que abra portas, nos dê o tempo, o momento certo para estender a mão nós precisamos crescer e fazemos isso melhor, quando nós fazemos juntos. Na semana passada, nós focamos no fato de que eu e você precisamos uns dos outros. Você precisa de outras pessoas na sua vida. Deus nos criou para o relacionamento. Hoje, nós queremos olhar para um dos propósitos de Deus ao nos criar, que é o fato de que nós fomos feitos para uma missão tem algo de Deus para a sua vida, hoje de manhã, o pastor Mário que pregou aqui, ele trouxe uma mensagem desafiadora, sobre nunca desistir, marcou a minha vida, eu fui de fato abençoado por Deus hoje de manhã, algumas coisas Deus falou comigo, que eu estava enxergando desafios bem menores do que Deus tem, eu estava olhando para algumas coisas, achando que aquele já era um grande desafio, e eu percebi que a minha visão na verdade era medíocre, que o que Deus quer é muito maior, é muito mais abrangente, é, é exponencialmente maior, então eu estou aqui refazendo a minha visão, recalculando, reprojetando, porque Deus nos fez para uma missão, e a missão que Deus nos deu, é para transformar o mundo, daqui a pouco, eu vou sair daqui, correr para o aeroporto, você ainda vai estar cantando aqui, eu já vou estar fazendo meu check-in, para ir lá para o Haiti, eu também acho que o seria uma melhor ideia, acho também, mas tem a ver com a nossa missão, tem a ver com a razão para que Deus nos criou, estender a mão para pessoas que precisam mais, nós estamos entrando a estamos a poucos momentos de celebrar um convênio para apoiar os refugiados de uma maneira mais concreta, quantas pessoas estão sofrendo ao redor do mundo, agora eu e você, podemos resolver o problema do mundo? Não, não podemos, mas cada um de nós, quando nós nos juntamos, aquilo que eu falo, agora os nossos investimentos em quem tem necessidades lá fora, cresceu em pelo menos quatro vezes, então não é que cada um de nós tem que aumentar quatro vezes a sua contribuição, não, cada um de nós precisa arrumar mais três para ajudar, e aí nós vamos dar as mãos e juntos nós vamos mais longe, e se depois o dólar for para seis reais, eu estou orando para ele cair para três gente, você está orando aí? Eu pedi domingo passado para você orar pelo câmbio, você orou? Quem orou? Deixa eu dizer para você, já caiu um pouquinho aí essa semana… Na hora de fazer o câmbio para o dinheiro para o Haiti, a gente conseguiu um pouquinho mais de dólar. Aquele dinheiro que você investiu para fazer a construção lá no Haiti, deu para comprar uns dólarzinhos a mais, porque deu uma baixadinha. Essa oscilação do câmbio que deu aí na semana, já nos ajudou. Às vezes a gente acha que é meio brincadeira, quando a gente fala disso, não, Deus usa a nossa vida e ouve a nossa oração, e nós não queremos que o câmbio baixe porque a gente acha bonito o dólar ser barato e a gente poder ir para Miami fazer compras é bom também né, tudo bem mas não é esse o motivo é porque nós queremos fazer mais com os recursos que Deus nos deu nós queremos que aquele dinheiro que Deus nos dá ele possa produzir mais e para produzir mais a gente precisa que a economia ajude então, vamos continuar orando, você foi feito para uma missão, Deus tinha planos para a sua vida, Deus tem a intenção de usar você, para realizar algo espetacular, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 30 diz, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento, já que vocês vivem as mesmas coisas, Paulo está dizendo que eu também vivo, já que agora vocês seguem o mesmo Evangelho e passam pelas mesmas coisas, agora vocês entendem o que é ter uma fé em Jesus, então vamos viver de maneira digna do Evangelho, viver de maneira séria, lutar a mesma luta… Trabalhar juntos E hoje eu quero apresentar oito maneiras Eu vou ser o mais rápido que eu puder aqui Oito maneiras Pelas quais nós podemos cooperar uns com os outros Para alcançar a nossa comunidade para Jesus Veja bem Toda vez que eu falo de alcançar alguém para Cristo Eu não estou falando e nem querendo sugerir Que isso significa levar essa pessoa para vir fazer parte dessa igreja você que nos acompanha pela internet, eu recebo e-mails e mensagens é, de é, Facebook, essas mensagens assim, porque o pessoal não tem meu telefone lá para mandar para o WhatsApp, mas eu recebo muitas mensagens de pessoas que nos acompanham em lugares diferentes do Brasil e do mundo. E de vez em quando eu sou surpreendido, e são pessoas que não vão fazer uma oferta missionária que não vão ajudar a comprar uma Kombi para o Varjão, não é gente que vai vir aqui no domingo, mas é reino de Deus, é reino de Deus, é povo de Deus, quando eu falo aqui em alcançar pessoas para Jesus nós não podemos ter a ideia pequena de ter pessoas dentro dessas paredes aqui quando alguém vem e quer andar com a gente, a gente fica tão feliz a gente gosta de andar junto mas esse não é o foco o foco é que as pessoas conheçam Jesus Cristo, que elas tenham um relacionamento com Ele, que elas vivam com Ele, que um dia elas se mudem daqui para o céu, e que a eternidade seja a coisa mais extraordinária que elas jamais puderam imaginar. Então, como nós podemos ajudar pessoas a conhecerem Jesus, a relacionarem-se com Ele, e a terem uma vida extraordinária, a viverem de uma maneira especial? Nesses tempos de crise... Nesses tempos difíceis, eu vou guardar alguns daqueles livros que o pastor Mário Simões trouxe, é um livrinho tão fininho, tão rápido de ler, que eu pedi para ele deixar alguns aqui, até vão estar à disposição aí depois, mas eu quero levar alguns, eu quero dar para algumas pessoas, porque nessa época difícil tem gente sofrendo, e se eu posso ajudar alguém a ter uma vida melhor, às vezes dando um livro, fazendo uma oração, mas sobretudo apresentando Jesus Cristo. A vida dessa pessoa vai ser transformada e é isso que nós queremos fazer juntos, então a primeira coisa procure pelas pessoas, tem pessoas que não gostam de gente, que não gostam de se relacionar e fica difícil... Romanos capítulo 12, versículo 16 diz, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Naquela época, haviam as castas sociais, as classes sociais eram meio que umas castas, então aqueles que se sentiam numa posição mais alta, mais nobre, por, por formação, educacional ou por recurso financeiro, não se relacionavam adequadamente com as pessoas que tinham menos ou que sabiam menos, e a igreja é o lugar onde ninguém mais é tratado de doutor fulano, que ninguém mais é chamado pelos grandes títulos, porque é a pessoa mais importante aos olhos humanos e a pessoa que aos olhos humanos não é tão importante, tem exatamente a mesma importância diante de Deus nós somos todos iguais, e porque nós somos iguais, aqui nós nos tratamos igual, por isso não tem cadeira especial, por isso não tem é, um ar condicionado com aroma diferente para quem senta na área VIP, nós temos área VIP aqui, <risos> mas não é, é para servir, é para dar a mão, é para chegar mais cedo, é para trabalhar, para abençoar você que chega depois quando nós convidamos pessoas para o alto de Páscoa, nós também temos uma área reservada, para que pessoas que nós queremos que conheçam Jesus, e que tem muita dificuldade de chegar aqui, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, ou a pessoa que tem dificuldade de transporte, para que ela possa ser acolhida e bem acomodada, para que ela saiba que aqui nós somos exatamente iguais e que nós amamos de modo igual. Devemos viver assim. E aqui ele está dizendo que nós precisamos estar dispostos a nos associar, a nos envolver, a estar perto, a trocar, a servir junto. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz, Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Às vezes nós temos dificuldade para ir enfrentar problemas, buscar pessoas, abordar pessoas. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas e amá-las. Nós não vamos agir, não vamos ir ao encontro das pessoas e amá-las por aquilo que elas merecem. Mas nós vamos buscar as pessoas e vamos levar a elas, aquilo que elas precisam, alguém aqui já foi fazer uma visita, num presídio? Algumas pessoas levantaram a mão aqui, quando você vai fazer uma visita, num presídio, às vezes, você está olhando para pessoas, que merecem estar presas, pode ser que eventualmente, alguém esteja lá, por algum erro, por algum problema, por algum engano, por uma injustiça, claro que pode acontecer, mas a rigor, quem está lá, está lá por mim, que merece, na verdade tem mais gente fora de lá que merecia estar lá do que lá, não é verdade? Mas o fato é que nós não vamos lá no presídio, ou, ou nós vamos abençoar alguém, ou vamos orar por algum político que eventualmente está envolvido em corrupção, ou vamos estender a mão para alguém numa situação, por causa do que a pessoa merece. Não, nós vamos fazer isso com base no que a pessoa precisa. Ela precisa de amor, ela precisa de Jesus. Então, em primeiro lugar, demonstre amor de modo intencional você precisa ter as motivações corretas para alcançar os seus amigos e os seus vizinhos então demonstre amor de modo intencional 1 Tessalonicenses 2,8 diz assim, sentindo assim tanta afeição por vocês decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus mas também a nossa própria vida porque vocês se tornaram muito amados de nós você sabe que a maioria das pessoas precisa de amor. Hoje o, o Fábio e a Ju, a Juliana, que é médica que está indo para cuidar das crianças no Haiti agora, é, eles almoçaram lá em casa. E o Fábio lá, nós estávamos conversando amenidades e, e, e entre as nossas amenidades ele estava comentando que ele foi dar um abraço num rapaz que morava com ele, quando ele ainda era solteiro e ele percebeu que o rapaz ficou constrangido e aí ele também ficou né, e ele fez aquele comentário idiota, que às vezes a gente faz, quando não sabe o que dizer, e ele disse, ué você nunca foi abraçado por um homem? e ele falou, na verdade nunca fui, meu pai nunca me deu um abraço, as pessoas precisam de amor, pessoas precisam, que a graça de Deus, chegue nelas, através de mim e de você, é do nosso abraço, é de um suquinho de laranja é de uma roupa que eu estou doando que é boa é de um investimento financeiro é de uma oração quantas vezes alguém compartilha com você uma dificuldade e você faz aquela cara assim de dor que você aprendeu a fazer né? você ensaiou assim para ter aquela carinha de dor e aí pronto, aí você vai embora eventualmente você não pode pagar a conta da pessoa ou não pode curar a pessoa que está enferma, ou não pode salvar o casamento dela, mas você pode dar um abraço e dizer, eu posso orar com você? E fazer uma oração com essa pessoa e dizer, Deus, transforma essa realidade. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo, que os efeitos da oração de alguém, é muito mais do que abrir a carteira e dar algum dinheiro. Cada um de nós tem um tipo de dom espiritual que Deus nos deu para servir as pessoas. Então, da nossa maneira, nós devemos servir. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 14 diz: "Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Cristo morreu por mim, então, eu morro para a minha natureza, para o meu egoísmo, para as minhas antigas paixões. E agora eu passo a viver o amor de Jesus e revelar esse amor às pessoas ao meu redor. As pessoas, elas não se interessam pelo que sabemos, até que elas saibam que nós nos importamos com elas. Então, tudo que fizermos deve ser por amor. E eu sempre tenho que perguntar, por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que estamos até mesmo conversando sobre alcançar pessoas e alcançar a cidade? Por que é que nós não nos concentramos somente em nós mesmos? Aqui já tem gente que chega, você sabe que muito de vez em quando tem alguns lugares vazios aí atrás à noite, mas geralmente está cheio até o fundo e de manhã a gente tem pessoas do lado de fora, então por que é que nós estamos preocupados em buscar mais gente, arrumar mais confusão para a nossa vida? já não tem lugar, Por que, que nós estamos querendo alcançar mais, Porque nós não nos preocupamos em apenas fazer com que essa seja uma igreja calorosa e forte e confortável para nós mesmos, qual seria o motivo para focarmos na comunidade que nos cerca? Por que nós fazemos isso? Porque a Bíblia nos ensina a amar a Deus, amar ao próximo e a servir a todos… Desde o começo, amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Então peça a Deus para lhe dar amor, um profundo amor pelas pessoas. Em terceiro lugar, apresente, apresente Cristo às pessoas por meio do seu modo de vida. Às vezes nós queremos até pregar o evangelho, falar da Bíblia, sabe? Tem gente que quando vai falar da Bíblia é muito chata, você já percebeu? Você quer falar porque você gosta da Bíblia, mas a pessoa não gosta. Você quer falar o que a Bíblia ensina, mas a pessoa não liga para o que a Bíblia ensina. Por que, que você vai ficar falando para ela desse jeito? Às vezes você se torna um chato, uma pessoa desagradável. A melhor coisa é que a Bíblia seja vivida por você. A única Bíblia que a maioria das pessoas vai ler, é a que está sendo revelada na sua vida então se a sua vida é uma expressão do que a Bíblia ensina as pessoas vão perguntar para você e aí Paulo vai dizer assim estejam sempre prontos para responder com mansidão a todos quantos vos perguntarem a razão da esperança que há em vocês é diferente você responder quando alguém pergunta ou você ficar perturbando a pessoa quando ela não quer falar disso, viva o Evangelho, faça o bem, estenda a mão, revele amor, isso vai fazer toda a diferença, então apresente Cristo às pessoas por meio do seu modo de vida, Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavras ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Coríntios 5,20, Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes dEle. Lá em 1 Tessalonicenses 4,11 e 12 diz, esforcem-se ter, para, ter esforce si, para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como nós instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Enquanto nós ainda lidamos com essa questão de documentos, se agora pela lei a gente pode ou não pode estar aqui, por enquanto nós podemos, mas eu falei em todos os lugares que eu fui inclusive aqui, que nós não vamos ficar nem um dia aqui, se as autoridades disserem que nós não podemos ficar. Porque de que adianta a gente falar das coisas de Deus se a gente não obedece nem a lei humana? se a gente faz conchava, se a gente paga propina, se a gente faz uma treta para conseguir um alvará, uma licença, qual é a diferença entre nós e quem não conhece a Deus? Então nós precisamos viver e viver com sinceridade aquilo que a Bíblia ensina, em quarto lugar, cultive as amizades com sinceridade. A gente vive num ambiente onde poder está muito ligado à influência e a relacionamentos. Então muitas pessoas têm conexões com pessoas das quais não gostam porque supõem que vão precisar delas. Nós precisamos ser sinceros no nosso approach. Nós precisamos ser sinceros na medida que nós chegamos perto das pessoas. Nós precisamos ser sinceros e ter um amor sincero por quem quer que seja. Do contrário, nós somos só pessoas que têm interesses. As pessoas precisam de amor verdadeiro. Em Romanos 12, 16, diz assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam sempre dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, eu estou voltando para esse texto, porque esse texto, essa palavra na época era uma palavra escandalosa, as pessoas, o, o, o senhor, o dono de uma fazenda, ele não se relacionava com os escravos, talvez você é do tempo que você tinha pessoas servindo na casa, talvez a sua família tinha pessoas servindo na casa, que elas não tinham o direito de chegar na mesa junto com seus patrões, que elas tinham que estar separadas, talvez até num ambiente diferente, ele está dizendo, a mesma atitude, a mesma atitude, sejam amigáveis para com todos, não se orgulhem, não se sintam melhores do que os outros, façam amizades com pessoas comuns, não fica procurando relacionamento com quem pode te dar uma oportunidade de crescer, ou com quem tem muito dinheiro, se envolva com gente por ser gente, pessoas que Deus ama, e ponto final. Em quinto lugar, confie na intervenção divina na vida das pessoas, ore e creia que Deus vai agir, nós devemos orar pelas pessoas, a Tuca falou que como nós orávamos pela vida da mãe dela e do pai dela para que eles tivessem um relacionamento com Deus nós nunca oramos para que eles tivessem a mesma religião no sentido humano que a gente nós nunca pedimos que eles fossem da mesma igreja que a gente, porque isso não é importante mas sabe, nesses anos primeiro eu vi a minha sogra desenvolver um relacionamento com Deus e ela ficou doente e finalmente ela morreu mas durante a doença dela, eu tive alguns momentos de conversa com ela. Onde a segurança dela em Jesus era uma coisa linda. Eu não posso imaginar ela passando por aquilo que ela passou sem Jesus. E quando ela morreu, a gente sabia que ela só passou dessa vida para uma nova e melhor. Porque Jesus já tinha tudo preparado para ela. Agora se não tivesse sido assim que tipo de dor nós sentiríamos, o que seria dela, como as coisas aconteceriam, todas as pessoas podem ser alcançadas, então nós devemos orar por elas, Hebreus 11 capítulo 1 diz, ora a fé, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, a Bíblia vai dizer também em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu dizer para você, não existe nenhuma pessoa no mundo que Deus não possa transformar. Sabe aquele marido troglodita que você arrumou? Aliás, como é que você foi casar com uma pessoa assim? Fala para mim. Agora que casou, ora por essa criatura abominável. Deixa Deus transformar. Sabe aquele filho difícil? Sabe aquela pessoa da família, aquele cunhado, cunhado, às vezes a gente acha que não deveria orar, né? mas ora pelo cunhado também. Pode orar até pela sogra. Eu acho muita maldade que o povo faz tanta piada de sogra. Porque é muito errado. Deixa para lá. Então gente, falando sério, eu tenho um avião para pegar. É, nós podemos orar porque todas as pessoas podem ser alcançadas não existe ninguém que Jesus não possa transformar, outro dia alguém veio falar comigo sobre um colega de trabalho, que tinha uma posição mais alta dentro do trabalho, um cargo de chefia, e que literalmente infernizava a vida dessa pessoa, e a pessoa tinha vontade de matar, mas decidiu orar por ela, e não é que a pessoa mudou completamente, Veio até aqui para a igreja agora, não posso mais contar o nome, a pessoa mudou, a pessoa é diferente, de repente é uma outra pessoa, presta atenção, a pessoa mais difícil, a pessoa que você acha que nunca vai mudar, Deus pode mudar essa pessoa, então ore por ela, ore por ela, a Bíblia diz lá em Marcos 11, 22, lá, é, que seja de acordo com a fé de vocês, Jesus diz, seja conforme a fé de vocês, agora se eu não creio, nada vai acontecer, mas Jesus diz, seja conforme a sua fé, tem uma história do Charles Spurgeon, o, o Spurgeon foi um pastor do século XIX, ele pastoreou a maior igreja na época dele em Londres, e ele falava nas reuniões dele, para mais ou menos 10 mil pessoas, isso na época era uma multidão absurda, ainda é bastante gente, né? muitas pessoas se entregavam a Cristo, por causa do ensino que ele fazia da palavra, e um dia um... um pregador mais novo, falou com ele e, e disse, você pode me ajudar, porque quando eu falo para as pessoas, eu não vejo as pessoas querendo seguir a Deus, como quando o senhor fala, e ele vira para esse rapaz e disse, mas você não espera que toda vez que você ensina, as pessoas se convertam ao evangelho e querem seguir a Jesus, espera? Ele falou, claro que não, ele falou, pois aí está o problema, esse é o problema, enquanto você não esperar mesmo e crer que elas vão mudar, elas não vão mudar, não existe ninguém que o amor de Deus não possa mudar, então espere e confie, ou confie e espere pela ação de Deus na vida das pessoas, em sexto lugar, desenvolva um interesse genuíno, pelas pessoas, em 1 Coríntios 9, 22, 23, é, Paulo está escrevendo aqui, para com os fracos, ele diz, eu tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser com participante com ele, Paulo está dizendo, que ele se fez sábio para com sábios, tolo para com os tolos, forte, fraco, ele se identificou, ele se esforçou, ele se empenhou, ele se interessou o suficiente para viver da maneira como as pessoas vivem. Um dos teólogos e pensadores mais interessantes desses últimos tempos que eu tenho encontrado, chama-se Gunther Carlos Krieger. Um homem extraordinário, que teve convites das principais universidades é, é, conhecidas para ser professor um homem extraordinário que decidiu morar lá no meio do mato entre os índios para traduzir a bíblia para eles para fazer estudos, para fazer pesquisa para ajudar as pessoas a alcançarem os não alcançados o que que alguém vai fazer lá no meio do mato com aquela capacidade toda aquela qualificação toda ele se importa com as pessoas, em sétimo lugar conte a sua história relate a sua história de relacionamento com Deus às vezes a gente quer ensinar a Bíblia, começa contando a sua experiência, ninguém pode falar nada do que você viveu quando eu conto a minha história, o que Deus fez na minha vida, quem eu era, em quem ele me transformou, o que eu vivi e o que eu vivo agora, o que eu tinha e o que eu tenho, isso é fantástico, Pedro diz, lá em 1 Pedro 2,9, vocês porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, viviam nas trevas, agora estão na luz, antes não era um povo, agora são um povo de Deus, antes não eram nada, agora são sacerdotes do Deus Altíssimo, antes estavam perdidos na sua vida, buscando as suas próprias coisas, agora podem orar pelos outros, e Deus, o Criador do Universo, ouve a oração de vocês e muda a vida dos outros, às vezes a gente está de fora, e nós somos chamados para dentro, nós somos instrumento de Deus para realizar o seu trabalho e falar no lugar dele, para mostrar aos outros a diferença entre noite e dia, a diferença que ele já fez na nossa vida. E em oitavo e último lugar, orem juntos pelas pessoas. Eu já falei tanto de orar. Orem continuamente, diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. orar pelas pessoas, estender a mão, juntar no pequeno grupo para orar, eu recomendo que as pessoas nos pequenos grupos tenham suas listas de pessoas que elas gostariam de alcançar para Jesus, e troquem essas listas, e uns oram pelos outros, nós temos uma árvore com tubetes ali de ensaio, é um tubete meio sem vergonha, mas lá dentro daqueles tubetes de ensaio, nós colocamos o nome de pessoas que nós queremos alcançar para Jesus, quem ainda lembra de alcançar, de orar pelas pessoas que botou o nome lá, levanta a mão para eu saber, que bom que você continua orando, continue orando, quem já viu uma dessas pessoas aceitar Jesus, desde que começou a orar, levante a mão, glória a Deus, glória a Deus, é assim que funciona, eu oro pelas pessoas, eu sou instrumento de Deus, mais do que fazer coisas, eu posso orar e Deus vai fazer. Em Colossenses 4, 3, ele escreve, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Às vezes nós queremos compartilhar a mensagem do Evangelho, nós queremos entregar a mensagem do Evangelho, mas nós estamos cheios de... De, cheios de insegurança, várias dificuldades, então a gente ora e diz, Deus abre uma porta, Deus nos dá uma oportunidade E quando nós amamos as pessoas, quando nós vamos na direção delas, quando nós falamos com elas, com amor genuíno Deus nos usa, Deus quer usar você, Deus quer usar a sua vida e isso vai fazer diferença no seu dia a dia, hoje e todos os dias da sua vida. Pedro vai finalizar essa mensagem, eu queria que você o recebesse agora, eu sei que Deus quer falar com você, Ele vai orar com você nesse momento, mas começa a pensar em quais são as pessoas que você quer alcançar para Jesus, e também como Deus quer começar com você, porque sempre começa na minha vida e na sua vida, Deus abençoe.
1: Durante essas últimas semanas, uh, nós temos visto Deus fazer coisas tão incríveis Por meio de pequenas ações, pequenas atitudes de amor, de demonstração de amor Por aqueles que precisam, por aqueles que estão ao nosso redor O pastor falou na semana passada da ação que o Assis liderou Com um grupo de mais ou menos 40 pessoas aqui da igreja, lá na rodoviária Uma simples distribuição de, de uma sopa, de um caldo várias e várias vidas, várias famílias sendo abençoadas eles vão voltar lá sexta-feira, se você quiser você pode ir junto nós vimos o vídeo da Ana e da Luísa e com mais algumas meninas indo lá para a rodoviária distribuir um suco e arrancar um sorriso de algumas pessoas alguns meio na, meio na marra assim mas nós vimos também a juventude se levantando e se unindo nas últimas três semanas e levantando uma oferta e sabe, levantar oferta na juventude não é uma coisa muito fácil Jovem não tem muito dinheiro assim, geralmente Mas uma oferta de cerca de 4 mil reais Para abençoar as crianças do Varjão também Glória a Deus por isso O pessoal tá aqui compra picolé ali Para ajudar os jovens que querem ir para o acampamento Para o refil e não tem dinheiro Aí a venda do picolé Se transforma em inscrição de acampamento E é simplesmente maravilhoso Ver o que Deus faz quando nós nos dispomos Quando nós nos apresentamos Quando nós Dizemos, nós estamos aqui, usa-nos, nós queremos ser o instrumento do Senhor, a resposta do Senhor na vida das pessoas ao nosso redor. Ontem lá no nosso encontro de jovens, que foi lá no Campus Norte, eu conheci dois jovens, o William e o Kelson, e no final da, da, nossa, do nosso, da nossa celebração eu fui apresentado a eles por outros dois jovens que já fazem parte da nossa igreja o Felipe e o Danilo, e eles vieram me apresentar e falaram, oh, esse aqui é o William, esse aqui é o Kelson, eu conversei um pouco com eles e eles me disseram, depois em particular, que são dois moradores de rua, é, viciados em bebida, e que já há muito tempo estão distantes da família, distantes de qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de perspectiva de vida mas que estão há alguns meses se relacionando com esses dois jovens da nossa igreja, que vão até onde eles estão e os encontram, e gastam alguns minutos conversando, abraçando, ouvindo suas histórias. E ontem, então, eles aceitaram o convite de ir à nossa igreja. e Participaram da nossa celebração, junto com, com a juventude toda, e depois lancharam com a gente. E agora, no final, quando eu fui conversar com eles, disseram, ó, sábado que vem a gente não vai voltar só nós dois, a gente vai trazer todo mundo que mora lá com a gente e eu estou feliz da vida porque eu jamais imaginei ver algo assim acontecendo, é, é só o amor de Deus, é a graça de Deus mas quando nós vamos quando nós nos dispomos, quando nós aceitamos o desafio, ele faz o impossível, ele faz o extraordinário, e ele nos usa nos permite ser parte da sua história do que ele está fazendo no mundo por meio da sua igreja, e eu amo ser parte de uma igreja assim. E talvez você que não seja parte ainda, você que nos visita hoje ou nos assiste pela internet, e nunca tomou uma decisão por Jesus, e talvez até hoje não via nenhum motivo para tomar uma decisão como essa para ser, servir a Deus, seguir a Jesus, ser parte do seu corpo que é a igreja, não essa igreja especificamente se for, vai ser uma maravilha como o pastor Gilberto disse, nós adoramos receber pessoas mas isso não é o mais importante o que nós esperamos é que ao olhar para o que nós temos buscado fazer e como temos buscado viver não sejam os nossos nomes que se tornem conhecidos não seja a placa de uma igreja que seja exaltada mas seja o nome de Jesus que seja conhecido, glorificado, exaltado e seguido pelas pessoas que têm buscado esse tipo de amor, têm buscado esse tipo de compromisso de pessoas que se importam com pessoas, pessoas que amam pessoas por causa do amor que receberam de Deus a Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro e porque esse amor nos invade, esse amor nos preenche nós podemos provocar uma onda de amor pelas pessoas a partir de nós, deixando esse amor fluir eu quero orar por você nessa noite, eu convido você a fechar os seus olhos, eu quero orar em primeiro lugar por você que já é um discípulo de Jesus, você que se identifica assim, e nesses dias e especialmente nessa noite, por meio dessa mensagem tão desafiadora, se sente tocado por Deus, incomodado pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa, para servir, para amar de maneira prática, real, concreta. Se interessar pelas pessoas, olhar para as pessoas. Sentir a dor das pessoas. Ter verdadeira compaixão, que é mais do que um sentimento, é mais do que derramar algumas lágrimas. Quando houve uma notícia triste ou quando vê uma situação de miséria, mas é atravessar a rua e fazer alguma coisa por alguém. Se você nessa noite quer tomar uma decisão e dizer... Senhor, eu estou aqui. Eu me disponho a ir. Eu me disponho a ser a resposta... Daqueles que precisam. E que estão perto de mim. Eu quero, Senhor... Responder ao teu chamado, ao teu convite. Porque eu creio que o Senhor me chamou... Para uma missão. E a minha vida só tem sentido... Só encontra propósito... Se eu de fato cumprir essa missão para a qual eu fui criado. Se você nessa noite... Quer assumir esse compromisso diante de Deus Eu te convido a levantar uma de suas mãos Eu vou orar por você agora É um compromisso seu com Deus De dizer, Senhor, pode me usar Conta comigo, eu sou parte desse time Que vai espalhar essa onda de amor pelas pessoas Por causa do amor que eu recebi do Senhor na minha vida Levante sua mão se você quer ser parte disso Se você está disposto a ir, a amar, a servir e a a resposta na vida de alguém. Senhor, veja essas mãos erguidas, Pai. São pessoas que nessa noite entenderam o teu recado. Se sentiram comissionadas. Se sentiram desafiadas a cumprirem a missão que o Senhor delegou a elas. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor as abençoe. Que o Senhor firme esse propósito em seus corações e que elas não retrocedam um passo sequer, mas avancem corajosamente, capacitadas pela tua graça, pela tua unção, pelo teu poder, pela tua sabedoria, e sejam instrumentos nas tuas mãos para a transformação, para a salvação de muitas e muitas vidas, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Permaneçam todos com os olhos fechados ainda por mais um instante. Se você nessa noite está aqui, e talvez foi surpreendido pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Você ainda não tomou uma decisão de se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. E nessa noite você quer experimentar esse tipo de amor que nos leva a amar. Esse amor que nos preenche de tal maneira que não há opção a não ser reparti-lo, a não ser derramá-lo para as pessoas ao nosso redor. Esse amor que nos satisfaz completamente. Esse amor que nos faz olhar para o outro e amá-lo também. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que crê não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida. Vida eterna. você pode ter essa vida nessa noite, você pode ter esse encontro transformador e definitivo, que mudará para sempre a sua história, mudará para sempre o seu destino, basta crer, basta receber, basta se entregar, se você nessa noite quer tomar essa decisão, e entregar sua vida para Jesus, e se tornar um discípulo dele, e automaticamente um instrumento nas mãos dele, para demonstrar esse mesmo amor na vida de outras pessoas eu também te convido a levantar uma de suas mãos agora e permanecer com a sua mão erguida para que eu possa te ver e orar por você e essa será a melhor decisão da sua vida levante sua mão, eu vou orar por você, glória a Deus glória a Deus, Deus te abençoe todos com os olhos fechados, levante, levante a sua mão, não tenha medo Deus é um Deus de amor, é um Pai quer ter você como seu filho para cuidar de você de cada uma das suas necessidades glória a Deus Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém glória a Deus, Senhor veja essas mãos erguidas aqui na frente, lá nos fundos, talvez pessoas assistindo pela internet cada uma delas Senhor, uma pessoa que nessa noite, entendeu quem tu és, entendeu que é alvo do teu amor e da tua graça ah Senhor, essa é a melhor notícia essa é a melhor notícia nós somos alvos do teu amor e da tua graça graça que salva, graça que reescreve a história, graça que perdoa os pecados e nos leva à tua sublime maravilhosa presença nos faz filhos pai que seja essa noite desse encontro, escreve esses nomes pai, para que o Senhor se lembre de abençoar cada uma dessas pessoas e que a partir de hoje se inicie uma nova vida uma nova caminhada, marcada pelo teu perdão, marcada pelo teu amor e pela tua presença. A presença do teu Santo Espírito, habitando cada um desses corações, Pai. Recebe essas vidas e recebe com elas a nossa alegria e nossa gratidão por quem tu és. Em nome de Jesus. Amém.